0: Fala pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Nessa última série, trazemos aqui reflexões pastorais, comentando temas do nosso dia a dia à luz da Bíblia. Um tema diferente a cada episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na juventude. E a... Ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para você não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Não sei se vocês separaram, mas é... das quatro lives que a gente fez, a gente fez duas, né? Vai fazer mais duas dessa série. Duas que já foram, uma teve um tema mais geral, fora tipo, de contexto de igreja, que é terapia. E a outra, um tema bem dentro do contexto de igreja, que foi disciplina, né? essa, essa parada assim. E disciplina eclesiástica, gente, pecador teimoso, sabe? esse tipo de gente. Hoje, a live também vai ter uma, uma temática muito dentro da, do contexto de igreja, que é sobre escândalo. Vamos entender esse negócio de escândalo. Todo mundo fala, mas pouca gente entende mesmo para valer. Vamos entender isso aí. E semana que vem, o tema vai ser também de coisa que é fora do contexto de igreja, tema, tema polêmico também, tá bom? Eu não vou dar spoilers, mas vai ser tema polêmico. E aí depois, voltando ao culto presencial, a gente volta às pregações. Então vamos lá, gente, vocês que estão aí, vamos já pegar sua Bíblia, porque a gente vai lidar bastante com a Bíblia, tá? Vai ter bastante texto bíblico aí, é bom você estar tá, tá firme. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo, pra gente começar a falar sobre escândalo, é... Abra a sua Bíblia e deixe marcado. A gente vai ler outro texto antes desse que eu estou pedindo para você abrir, mas já para você deixar marcado. Em 1 Coríntios capítulo 8, tá bom? Que vai ser o, o, o texto inicial aqui. Quando a gente fala de escândalo, tem três grandes textos que nós precisamos abordar para falar sobre esse tema, né? Esse negócio de. Vocês já ouviram, né, no contexto de igreja, né? Ah, não sei quem escandalizou, está é, é, escandalizado, não faça isso. Ó, oh, você está tomando uma cerveja. É, cuidado, você pode escandalizar alguém, ó, oh, você quer postar esse negócio, você quer postar, ó, oh, não, não faz isso porque senão vai escandalizar fulano, é, ah, fulano se escandaliza muito fácil, como lidar com esse conceito do escândalo? Então tem três grandes textos na Bíblia para falar desse tema, que... Em última análise, esse tema diz respeito a relacionamento entre, relacionamento entre crentes diante de assuntos amorais. Se a gente for definir a temática, é relacionamento entre crentes em assuntos amorais. O que, que eu falo assunto amoral? É assunto que não diz respeito a certo e errado, né? é um assunto que não é exatamente preto no branco, é assunto que não é um pecado em si, mas gera algum tipo de controvérsia. Então, quando a gente fala de escândalo, a gente está falando desse tipo de assunto. E aí tem três textos que vão tratar diretamente sobre isso, que é 1 Coríntios 8, que está aberto aí, você deixa marcado. 1 Coríntios 10, também é um trecho que vai falar sobre isso. E Romanos 14. São esses três textos que vão abordar diretamente essa questão relacionada a escândalo. A relacionamentos entre crentes em assuntos amorais. Só que antes da gente mergulhar nesses três textos, que a gente vai fazer isso, vai né? mergulhar assim, né? meio panorama, mas vai, vai lidar com eles, a gente precisa definir o que é escândalo do ponto de vista bíblico. Quando a gente fala de escândalo, a gente pensa em alguém com escrúpulos feridos, acho que essa definição não ajudou, né? Escrúpulo, né? É. Com consciência moral ferida, então alguém que tem alguma determinada crença sobre algo ser certo e errado e de repente uma coisa acontece e aí diante daquela coisa que acontece a pessoa se sente, é, sente que a sua fé foi ferida, tipo, oh, peraí, o que que tá acontecendo? A gente pensa nisso. Alguém que tomou um susto. Bom, vamos brincar, é um susto gospel, é o é um escândalo. Alguma coisa na igreja que é, hoje, lá na, na transmissão, eu, eu, eu parei para reparar, assim, foi... Foi sem querer, mas acabou acontecendo Tava um pessoal lá na igreja, né Lidando com transmissão, som Louvor Aí eu cheguei lá Quando eu parei pra ver Se eu olhei certo, eu acho que eu era o único que eu tava de bermuda, cara Tava de bermuda Pastor, cabeludo, de bermuda Eu me sentia assim Meio coagido, sabe, falei, nossa, cara Acho que eu vou escandalizar as pessoas no dia que eu vou falar Sobre escândalo, eu tô escandalizando o pessoal É... É mais ou menos isso, é um susto gospel. Então a pessoa olha e fala, meu Deus, ele é pastor? Com aquele cabelo horroroso, com aquela bermuda? Pode isso? Todo mundo de calça e aquele pastor tocando lá no, no, no púlpito de bermuda? Só porque é um ensaio? O ensaio também é pra Deus. Então esse é um exemplo de coisa que eventualmente pode gerar escândalo. É um susto gospel. Popularmente a gente lida assim com escândalo. Mas biblicamente escândalo não é isso. Escândalo é mais do que isso. Escândalo envolve isso, mas é mais. A palavra grega para escândalo, vocês não vão acreditar qual é. É a palavra escândalon. <risos> Olha aí. Não houve tradução, foi uma, uma transliteração aí direta, né? É, é, Scândalon em grego virou escândalo. E para a gente entender a força que essa palavra escândalon tem, e a forma verbal também, que é escandalizo, é, que seria o nosso escandalizar, para entender a força desse, desse termo, eu vou mostrar dois textos para você. Então você deixa marcado o 1 Coríntios 8, porque a gente vai ler ele. Só que eu vou te mostrar só dois textos para você entender. Os dois estão em Mateus, para facilitar a sua vida. Então vai lá para o Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 13. No meio da parábola do semeador. Lembra dessa parábola aí que Jesus fala do semeador saiu a semear, jogou a semente e tudo mais? Pá, pá. Então, essa parábola aí. No meio dessa parábola. No verso 21 está escrito assim. Deixa eu pegar aqui. Falando da pessoa que foi semeada num solo pedregoso. Ele diz assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Minha tradução traz logo tropeça. Tem outras traduções que trazem logo a abandona, se referindo à palavra esse verbo que foi traduzido como abandona ou como tropeça é a forma verbal no grego de escândalo. É o verbo escandalismo. É aqui, nesse texto. Então escândalo não é tipo assim meu Deus, o pastor está de bermuda. Eu sou batista desde o meu nascimento e eu nunca vi um pastor cabeludo de bermuda. Não é isso. Escândalo é mais do que isso. Escândalo é uma pessoa cuja fé é colocada em risco. O relacionamento que essa pessoa tem com Deus é colocado em risco por conta de uma atitude de alguém, de uma postura de alguém, de um comentário, alguma coisa. A fé é colocada em risco. Não é um só um ferimento à consciência. Ah, meu Deus! Não, é mais que isso. É tipo, eu vou tropeçar na fé. Eu É tipo assim isso é ser crente, eu não, eu não tô entendendo porque que eu vou continuar então sendo crente se esse tipo de coisa acontece ou então tipo, ah, se, é, se isso dá margem para esse tipo de postura que a pessoa fez então eu também vou fazer igual, e de repente a pessoa cai em pecado, se afasta de Cristo é algo forte, a palavra inclusive tem uma conotação de uma armadilha de um gatilho, tipo assim alguém passa, tropeça e é pego na armadilha, Pá, aquela coisa de boca de urso, assim, sabe tem essa conotação de armadilha então perceba como ela foi traduzida aqui. É uma palavra que aparece muito no Novo Testamento, mas eu estou mostrando um texto para ilustrar para você. E na forma não verbal, né, em substantivo mesmo, escândalo, no Evangelho de Mateus também tem, olha que texto forte, Mateus 16, aquela passagem em que Jesus está falando com Pedro e aí Pedro fala para para Jesus, né, meio que não ir para a cruz. Né? Pedro ele dá, ele fala meio que, não, não vai acontecer é, nada disso com você não, não vamos para Jerusalém não. Tipo assim, é, Pedro dá uma, uma, uma tentativa de acalmar Jesus nessa coisa de ir rumo à perseguição e de repente morrer e acabar o ministério. E quando isso acontece, no versículo 23, Jesus fala assim para Pedro, Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus, ele se refere a Pedro como sendo um agente satânico naquele momento, dizendo que Satanás é uma rocha de escândalo, uma pedra de escândalo. Quer dizer, é algo que vai se opor frontalmente ao ministério de Cristo. Então escândalo é um termo forte, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam nesse nesse início de, de exposição bíblica aqui, tá? Inclusive, o próprio Cristo também é chamado de rocha de escândalo para os judeus, porque os judeus tropeçam em Cristo, eles não entendem o Evangelho. Então, o escândalo, você pensa num, num terreno plano, escândalo é uma elevação ali, é uma pedra que alguém vai tropeçar e vai cair. Então, o escândalo diz respeito a cair na fé, a se afastar de Deus, é algo forte, Tá? Beleza? Então agora vamos voltar lá para 1 Coríntios 8, que eu disse que é o primeiro texto base aí que a gente vai usar. O que que tá acontecendo em 1 Coríntios 8? Paulo está ensinando os irmãos daquela igreja como lidar com uma situação ética delicada. A galera tudo se converteu do paganismo. Corinto é uma cidade portuária, uma cidade grande, uma cidade com muitas oportunidades de pecado e uma cidade com uma divindade forte o paganismo era muito forte ali em Corinto a imoralidade era muito forte e tal e tinha um problema muito específico relacionado à carne naquela cidade os pagãos eles iam até templos de ídolos e ofereciam animais né? carnes de animais como sacrifício a divindades pagãs só que os pagãos quando faziam isso eles não levavam qualquer carne eles levavam o que eles tinham de melhor porque era um sacrifício a divindades e aquele sacrifício envolvia muitas vezes até participar de uma refeição, comer e tudo mais. Só que nem toda a carne era consumida. Então o que era muito comum é que às vezes parte da carne, boa parte da carne que ainda sobrou, era levada até o mercado e no mercado ela era vendida para a população. Porque era uma carne boa, uma carne nobre. E ela era vendida sem exatamente uma etiqueta dizendo, ó, carne que foi sacrificada a ídolos. É carne, carne no meio de um monte de carne. E aí o crente tinha que lidar com um problema, que quando eu vou comprar carne lá no mercado, mano, e se eu comprar, pedir lá meu, meu contrafilé, minha alcatra, terça-feira, dia de promoção aqui no, no mercado de Corinto, no açougue. E se eu pego uma carne que, que foi usada num tipo de ritual desse? Como é que eu lido com isso? 1 tá Coríntios 8, ele lida com essa questão. Mas até mais do que essa questão. 1 Coríntios 18 lida, inclusive, e a gente vê isso claramente ao longo da, da passagem, é, lida, inclusive, com convites que, eventualmente, cristãos recebiam para fazer algum tipo de refeição num local que era um templo idólatra. Então, tinha lá é, amigos, coisas assim, era, era um local de convivência. É, então, vai ter um almoço especial lá no templo X, mas não era relacionado a uma adoração, algo assim, é, é porque era um local de convivência. E aí o crente foi convidado. E aí, mano, como é que o crente lida com essa situação sendo que eu tô sendo convidado pra um lugar que carne é sacrificada? Então você percebe como a Bíblia é prática, cara? Como ela lida com o um negócio atual, né? É, é um drama profundamente atual pro pessoal de Corinto e é um drama profundamente atual pra nós quando nós fazemos a devida transposição, devida contextualização. Lá era um drama específico da carne no... no mas aqui a gente tem situações análogas que a gente usa esse texto como uma base muito boa para nos dar um, um norte. E aí Paulo começa o capítulo dizendo que o conhecimento, parte final do verso 1, o conhecimento ele dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Então Paulo vai dizer assim, uma coisa é você saber das coisas, você saber o que é certo e errado, você até ter uma consciência boa, uma moral boa, uma noção boa das coisas. Mas você tem que entender que na vida cristã o conhecimento não é o legislador sobre tudo. O amor é. Então, o conhecimento, ainda que correto, às vezes gera arrogância. E a gente precisa ser humilde. E nesse sentido, deixar o conhecimento um pouco de lado e dar espaço ao amor. Porque o amor edifica e direciona corretamente numa questão dessa. Por que, que Paulo introduz assim o um capítulo? Porque no verso 4 ele vai falar assim, ó. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada e não há outro Deus senão um só. Então Paulo dá a concessão de que, tipo assim, irmãos, todo mundo sabe que não existe deuses, não existe ídolos, só existe um Deus. Então todo mundo sabe que comer uma carne, se foi sacrificada ou se foi usada assim, assado de maneira X ou de maneira Y, isso importa muito pouco. Porque a gente sabe que do que diz respeito a certo e errado é certo. Os alimentos eles não é, é, interferem no nosso relacionamento com Deus de maneira direta. Se liga aí no versículo 8, quando ele fala assim, ó. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então o que que Paulo fala? Comer carne ou não comer carne, isso não, não muda nada em relação ao reino de Deus e é ao seu relacionamento com Cristo. Então não se preocupem por causa da procedência da carne, se foi usada assim ou assada. É comida, só tem um Deus, não tem outros deuses. Toda a terra pertence a Deus, então está tudo frio, está livre, fica de boa e come. Nesse sentido, o conhecimento correto ele nos ajuda a enxergar as coisas como elas são. Porém, olha o que ele fala no verso 9. Mas, cuidado... Para que essa vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. E esse tropeço é o tal do escândalo. Cuidado para que a sua liberdade, que é legítima, o conhecimento é correto inclusive, mas cuidado para que isso não se torne motivo de escândalo. E aí, nesse sentido, o tropeço aqui é aquilo de afastar uma pessoa da fé. Não é ferir a consciência, deixar o outro meio dodói, porque, ah, eu não gosto disso. É uma coisa de afetar o relacionamento de outra pessoa com, com Deus. Porque o verso 10 fala assim, se alguém vir a ti que tens conhecimento comendo a mesa no templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? O que pode acontecer é o seguinte, um irmão que é fraco e quem que é o fraco? é aquele que não tem maturidade ainda. Seja por ser recém-convertido, seja por estar no início de uma caminhada, seja por já estar tá um tempo na igreja, mas é imaturo ainda, não tem conhecimento da palavra. Esse irmão fraco, ele pode olhar uma atitude que em tese não é pecaminosa, que é comer uma carne, tranquilo, Paulo mesmo disse que não é pecaminoso, mas ele não... não a partir disso, ele não vai se manter numa moderação. Ele não vai falar assim, ah, realmente, comer carne é tranquilo e tal. E ele vai só fazer exatamente como você fez. O que pode acontecer é que essa sua postura dê motivo para ele mergulhar no comer a carne e não parar aí. E de repente se associar à idolatria, se associar ao paganismo corrente ali na, em Corinto. Então o cara ele vai, por conta de uma postura sua, que é correta, porque você tem um conhecimento correto, ele vai se desviar, porque ele não vai ter a moderação apropriada. E você simplesmente não pensou nele. Você foi lá, com o regulamento embaixo do braço, pastor, comer carne não é pecado nenhum. Olha aqui, Paulo mesmo reconhece. Tudo bem, comer carne não é pecado nenhum. Mas não prestar atenção num irmão seu, na fé, de modo que uma atitude sua, que não é diretamente pecaminosa, incentivou que aquele irmão caísse num pecado, e isso é pecaminoso, e isso precisa ser observado, Tô conseguindo entender o raciocínio? Por isso que Paulo fala assim ó, no verso 11, assim o fraco, o teu irmão por quem Cristo morreu é destruído por teu conhecimento quer dizer, você sabe o que é certo e errado, você é muito maduro eu sei que isso não é pecado, tal, 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 mas aquele irmão que é fraco, ele acabou sendo destruído por você porque você não considerou o momento da vida cristã dele. E ele acabou sendo destruído pelo teu conhecimento, porque ele acabou pecando por conta disso. Pecando dessa forma, como diz o verso 12, contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. Qual que é o princípio aqui por trás? O princípio é... A edificação do corpo tem precedência sobre a liberdade individual. Pegaram isso? A edificação do corpo é mais importante que a liberdade individual. Tem coisas que você tem liberdade para fazer. Porque não são pecaminosas. Porém, em determinado contexto... Elas podem servir de escândalo, de tropeço, não é um sustinho gospel. É um tropeço para um irmão que é mais fraco. E nesse sentido, a sua liberdade contribuiu para a não edificação do corpo. E a, a ordem das coisas está errada. O benefício do meu irmão ele tem precedência sobre o meu benefício pessoal. Então Eu, eu tenho que pensar nele. Conforme eu for agindo, conforme eu for vivendo, eu tenho que pensar como o meu irmão está interpretando as coisas. Eu vou te dar um exemplo da minha conversão, tá? Eu era um adolescente, tinha 15 anos e eu estava no mundo. E no mundo? Para um adolescente, o que, que tem? Tem imoralidade, tem descoberta, né? Bebedeira. Como é que um adolescente lida com cerveja? Como é que a galera da minha escola lidava? Eu no áudio meu, dos meus 15 anos. O um adolescente não bebe cerveja para apreciar. O um adolescente bebe a cerveja para transformar aquilo num troféu da maturidade dele, de como ele é adulto. Então era muito comum aquelas coisas, você toma quantas caixas de cerveja a gente vai conseguir beber no churrasco aqui da escola. E aí, bota lá, faz a pilha, tira fotinho, não sei quem que ficou bêbado, que vomitou, que tomou um porre. E isso é Esse é o universo adolescente, porque adolescente é burro. <risos> Com todo amor e carinho, mas é burro. Eu conheci a Cristo no acampamento. Eu já contei pra vocês a minha conversão numa live anterior. Eu conheci a Jesus no acampamento, era uma galera da igreja. E, cara, eu fui confrontado com o meu pecado. Aí eu falei, mano, eu vou viver pra Cristo, agora, agora a minha vida é dele. Quando eu voltei do acampamento, ficar firme na igreja, eu comecei a frequentar a igreja. Coisa de duas, três semanas depois, os caras marcaram um encontrão pós-acampamento. Galera da equipe, a galera dos acampantes, estão os jovens, adolescentes misturados, vamos fazer um encontrão na casa de não sei quem. Bora, mano, todo mundo animadaço com isso. Vamos lá. Quando cheguei lá no encontrão, qual a cena que eu vi? A cena que eu vi foi uma cena igual à cena que eu via no churrasco de escola, no encontro da galera que eu, meus amigos que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Cerveja pra tudo quanto é lado, a galera bebendo. Não era todo mundo que embriagado, de porre, Não, tinha uma galera bebendo numa boa, tranquilo. Mas tinha também uns moleque novinhos, 15 anos, 16 anos, querendo beber. Bebendo, começando a, a competir quem bebe mais, quem aguenta mais. E eu era um recém-convertido, cara. Eu me lembro que eu saí daquele, daquele evento muito perturbado, cara. Tinha 15 anos. Acabei de conhecer Jesus. Eu lembro que eu saí tipo assim... Oh, peraí, mano. O que está acontecendo aqui? Os caras não têm diferença nenhuma da galera que eu convivia? É, é isso aí? Esse é o encontro do, dos crentes? A galera vacilou, cara. Equipante vacilando. Depois isso até se tornou matéria. Lá no futuro eu até falei para os caras. Mano, isso aí é, é... Isso aí que vocês fizeram foi muito perigoso. Então esse é um exemplo de escândalo. Se eu tenho um pouquinho menos de base, um pouquinho menos de amigos, e se não é o Senhor Deus com a graça dele me segurando... Aquela postura podia ter me feito revisitar o mesmo tipo de contexto que eu era acostumado antes da conversão. Imagina o perigo daquilo. Então, é, é, tomar uma cerveja não é moralmente condenável, nada disso. A gente sabe disso, já tratou sobre isso, biblicamente, tranquilo. A embriaguez é condenada. Tomar uma cerveja não, saborear e tal. Mas a partir do momento que, de repente, você, como cristão, como jovem, uma coisa é você tomar uma cerveja, beleza, agora a partir do momento que você faz do seu tomar a cerveja, um, 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 um palanque, uma mensagem, um post né, e, e, e tal, mostrando como você é malandrão, como você é crente cabeça aberta, porque afinal não tem problema nenhum, a gente sabe que a Bíblia não condena tal, não sei o que, o risco que você corre é de supervalorizar o conhecimento em detrimento do amor e da edificação. Porque você postando foto de cerveja e posts assim, tipo, muito parecidos com o que a galera do mundo posta, cestou, tal, galera, um monte de cerveja, você fazendo esse tipo de coisa, gera um ruído tão perigoso na cabeça de um crente um pouco mais imaturo que... Se você, por ter um conhecimento, por ser maduro, faz aquilo com moderação, e parênteses, às vezes até isso é questionável, porque acha que é moderado, mas não é, cai também no pecado, mas fecha parênteses, se você consegue fazer com moderação, talvez o moleque da igreja de 18, de 17, de 19, que anda com você, que você está discipulando, que você está querendo cuidar e está vendo isso, ele, na tentativa de replicar, porque ele quer imitar né, você, você é um exemplo para ele, na tentativa de replicar, ele não consegue, e ele vai passar vergonha, vai ficar bebão, vai pra bloquinho, vai sei lá pra quê, numa balada, numa festa. Vai cair em pecado, em pecado perigoso. E quem destruiu aquele irmãozinho? Você, com o teu conhecimento, que tá com o regulamento embaixo do braço porque sabe, irmãos, tomar uma cerveja... É... Pastor, desculpa, é pecado eu tomar uma cerveja? Pastor, é pecado eu postar no meu Instagram é, qual a cerveja que eu gosto? Não, não é pecado. Na hora disso é pecado. Mas você tem que ter consciência na hora de fazer. Lembrando que a edificação do corpo tem precedência sobre a sua liberdade individual. João Calvino, ele tem um comentário sobre, sobre isso que é muito bom. João Calvino é o cara, né? Grande Calvino. Olha, eu vou ler para vocês o que Calvino fala. Paulo não está nos dizendo para ter certeza de antemão que o que fizermos não irá causar ofensa. Então não é tipo assim, como, você tem que ter certeza que tudo que você vai fazer, você vai ser um, um policial, um bitolado, um cara assim que, eu não vou dar um passo porque será que vai ter alguém escondido na moita, que eu vou escandalizar, que eu vou prejudicar. Então, Paulo não está falando para você ter certeza de antemão que o que você vai fazer não vai causar ofensa. Não é isso que ele está falando. Exceto, Calvino conclui, Onde houver perigo imediato e óbvio de fazê-lo. Então o perigo não é... Eu não quero que você se torne um, 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 um hiperfiscal das suas atividades com um medo absurdo de escandalizar alguém. Não é isso. O princípio não é esse. Mas o princípio é você ter o um mínimo de inteligência para identificar as áreas onde há perigo óbvio e imediato de você destruir um irmão por causa de um conhecimento que você tem, que é até correto, mas que quando o amor foi esvaziado, quando você quis dar muita vazão para sua liberdade individual, você fez mal para um irmão imaturo. E estava óbvio que isso aconteceria. Era uma situação óbvia. Então, irmão, sei lá, vamos pensar em bebida, que é um assunto que sempre rola aí, né? Eu quero que vocês ouçam do seu pastor. Não é pecado beber. Eu não, eu não, eu não fico bravo quando eu vejo, sei que você bebeu alguma coisa. Não. Não é pecado. Isso é legalismo. Isso é farisaísmo. E escândalo não diz respeito ao legalista e ao fariseu Diz respeito ao fraco Não é o legalista e o fariseu Não é o velho de igreja Há 30 anos Com um, um conceito totalmente errado Teve mil oportunidades de crescer e de aprender E nunca cresceu Não é desse camarada que a gente fala A gente fala do fraco Então não tem um problema de saber que você Ah, tomei um vinho, tomei uma cerveja ah, fui numa hamburgueria e curti meu, Pegar uma cerveja, uma que eu gosto lá Irmão, você não vai ver de mim em condenação não Você não vai tomar pedrada por isso não Mas você vai tomar pedrada A partir do momento que você começar a fazer disso um troféu Porque isso é coisa de babaca Isso é coisa de maturo Aí você vai tomar pedrada Uma coisa é, vamos tirar uma foto aqui da gente na hamburgueria da hora E tirou a foto da mesa O hambúrguer, vocês abraçados lá Com protocolos de distanciamento <risos> Vocês estão lá E na mesa tinha lá uma, uma cerveja oh, Tá bom, ok Outra coisa é o crente, querendo ser um malandrão, ficar replicando post, tipo de incrédulo, como, como se fosse um incrédulo, é, aquelas fotos que esteticamente vão remeter imediatamente a gente que não anda com Jesus. E aí você tem discernimento para saber que fotos são essas. Aí é você ficar se achando, fazendo um troféu daquilo, copão, pá, isso é outra pegada. Então você tem que ter o um mínimo de discernimento e entender que o amor de Cristo é o que norteia estas questões. Vamos agora para 1 Coríntios 10. Em 1 Coríntios 10, Paulo ele vai continuar falando desse tema, mas ele vai lidar com uma outra nuance. Porque Em 1 Coríntios 8, ele lida muito com a questão de irmãos mesmo. Sendo fortes e fracos na fé, sendo fracos esses irmãos que têm escrúpulos meio imaturos ainda. Em 1 Coríntios 10 ele vai lidar com o assunto, só que também trazendo a perspectiva de um, um, um crente se relacionando com descrentes, e é muito legal o contexto de 1 Coríntios 10. A passagem começa no verso 23, quando ele cita de novo aquele ditado. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Muita gente interpreta errado também esse texto aqui que aparece no capítulo 6 também. Deixa eu explicar para você rapidamente. Essa primeira parte, tudo me é permitido, isso, ao que tudo indica, era um adágio, era um ditado, era uma, era uma frase que os coríntios usavam. Faziam referência a algum. Alguma coisa cotidiana, um ditado, um ditado popular. Tudo me é permitido. Então, o que Paulo faz? Ele cita isso, tudo me é permitido, mas ele coloca a refutação, que um crente tem que saber. Que não é assim, não é certo, tudo me é permitido. Não é que tudo me é permitido. Então, é eles falam, tudo me é permitido, mas aí vem a refutação, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então Paulo, ele corrige esse adágio, né? Ele corrige essa, essa percepção. Tanto em 1 Coríntios 6, como em 1 Coríntios 10, tá? Então o ditado não é a citação toda. Não é tudo me permitido, mas nem tudo convém. Não. O ditado é tudo me é permitido. A resposta cristã, que é nem tudo convém, nem tudo edifica. Na tradução da NVI, se não me falha a memória, você confere aí, se eu falei besteira, você corrige e se vira para achar qual é. Mas se eu não me engano, na tradução da NVI, esse tudo me é permitido tá entre aspas para mostrar que ela é uma sessão por si só. Tudo me é permitido. E aí a, vem a, a, o comentário como deve ser para os cristãos em seguida. Qual que era o contexto de 1 Coríntios 10? Aqui, Paulo vai reforçar, comam de tudo que se vende no mercado, não perguntem nada por causa de consciência, ele fala isso no verso 25, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Não quer dizer, comam cara não tenha problema com alimento, não sejam infantis, não sejam imaturos. Deus é maior e a terra toda pertence a Deus, não, não, não se incomodem com isso. E, mas só fiquem atentos a uma questão. Se um descrente, um incrédulo te convidar para uma refeição na casa dele, então o contexto é um pouquinho diferente, não é uma refeição no templo dos ídolos ou não é uma questão de uma compra no mercado, é você comer com um descrente. E o descrente serviu a mesa lá para você? O que Paulo orienta é come tudo de boa. E não pergunte nada. Não pergunte procedência de nada. É o que ele fala no verso 27. Por questão de consciência. Não pergunta, só come. Porque, de certa maneira, na ignorância não, não há pecado. Você não sabe. Você não sabe procedência de nada. Te serviu, você está comendo e está de boa. Come aí. Seja feliz. Mas, verso 28. Se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício o um incrédulo foi lá e falou assim, ó, ó isso foi oferecido em sacrifício, ó, essa, essa picanha aqui na mesa, é, ontem o sacerdote ofereceu lá para o Deus pagão. Se o cara falar isso para você, aí Paulo fala assim, então não comam, por causa daquele que os advertiu e por motivo de consciência. Mas ele vai explicar qual é, que é a questão da consciência. Verso 29, eu não estou falando da sua consciência, mas da consciência do outro. Ele tá falando, Paulo tá falando da consciência do próprio pagão. Não é da sua consciência, porque você sabe que mesmo que essa carne tenha sido oferecida para ídolo, não importa. É de Deus. Se você não sabe o seu é, foi na Bahia lá, não sabe, é, não interessa. como é o acarajé. Mas a partir do momento que o incrédulo virou e te falou que isso é oferecido a ídolos ou você caiu na bobagem de perguntar e ele te falou, ah, não, realmente, foi oferecido a ídolo? Por isso Paulo fala, não pergunta, só come. <risos> Mas se você perguntou e ele te falou, aí não coma, para. Não é sua consciência, porque você sabe que não é errado, é a consciência dele. Aí você fala, pastor, em que sentido que é a consciência dele? É porque o pagão... Ele sabe que um servo do Senhor só serve a Cristo. E se ele, como pagão, está vendo você como servo de Cristo, sabendo que aquilo é objeto de idolatria, que ele te falou, você sabe que ele te falou, e ainda assim você vai lá e come, isso pode servir, em alguma medida, como um obstáculo no entendimento do pagão. Ele vai ficar confuso. Ele mesmo vai ficar meio tipo, oxe, o cara é crente, é de Cristo e está comendo isso aqui? Porque na mentalidade do pagão, um crente não iria poder participar daquilo. Ele não sabe que o crente não tem problema nenhum em participar daquilo, mas na lógica dele, ele acha que o crente não pode. E se você participar, você vai gerar ruído na pregação do evangelho. Então se 1 Coríntios 8 diz muito respeito a crentes, o 10 diz muito respeito a crentes com descrentes. Né? Como o crente age com sabedoria nesse tipo de contexto. E é importante, então, você se adequar à consciência e à percepção do pagão. O questionamento que Paulo faz aqui é muito válido e é uma pergunta muito boa. Aqui no verso 29. Finalzinho ali, ó. Pois por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? Tipo, eu não tô entendendo. Bom, Eu sou livre e minha liberdade vai ser cortada por causa da consciência do outro. E se eu participo com gratidão? Quer dizer, se eu entendo que tudo vem de Deus e eu dou graças a Ele por isso... Por que eu seria culpado por algo pelo que eu estou dando graças a Deus? E aí Paulo agora vai explicar por que você seria culpado. E a conclusão do raciocínio é portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, a sua liberdade individual é menor do que a glória de Deus. Você tem que glorificar a Deus em tudo. Então você tem que ter estratégia e sabedoria. Porque de repente... Se você entrar nesse campo cinzento, você não vai deixar Deus ser glorificado. Aí o verso 32 fala, não se tornem motivo de tropeço. Nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Não seja tropeço para ninguém. Então percebeu que é uma situação eticamente questionável, porque vai ferir a consciência do, do incrédulo? Então se abstém daquilo. Vamos de novo usar o exemplo da bebida, porque facilita para ilustrar, é uma coisa bem atual. Tô lá numa reunião de incrédulos. Aqueles incrédulos, aquela galera, é uma galera esclarecida. E naquela galera esclarecida, você, de repente, tomar alguma bebida alcoólica junto com eles, não vai gerar problema nenhum. Na verdade, de repente, aquilo vai até gerar uma, uma, uma comunhão, uma admiração. Vai falar, caramba, crente não é esses caras bitolado, né? esses caras... É, pô, que legal, eu sempre conheci uns crentes meio assim, fundamentalista. É, é tranquilo, bebê, assim então, pô, que legal isso, aí você fala, não, é tranquilo não tem problema, a Bíblia ensina a ser moderado ensina isso, de repente é assim ok, mas pode ser que você esteja num contexto de incrédulos isso é muito comum, em que os próprios incrédulos têm a percepção de que se o crente tomar cerveja, ele tá ele tá pecando, ele, ele tá um crente muito, muito safadinho, muito pilantrinha e de repente, ali naqueles incrédulos, se você. Não, vou aqui porque a Bíblia ensina que não tem problema, e vou lá e tomo uma cerveja, aqueles mesmos incrédulos vão falar: Oxe, o cara não era crente? Tomando cerveja? Olá? Não, Bruno que fica lá tocando violão, lá cantando na igreja, agora aí eu tomando uma cerveja aí. Rapaz. Entendi. Esses crentes de hoje também meio estranho, mano. Você mesmo percebe que a sua atitude, embora não seja pecaminosa em si, está gerando um tipo de tropeço na transmissão do Evangelho. Então sabe o que você faz? Você evita. Por quê? Porque a glória de Deus tem precedência sobre a sua liberdade individual. É o que 1 Coríntios 10 ensina. Assim como 8 ensina que a edificação do corpo tem precedência sobre a sua liberdade individual. Então você se amolda de acordo com a circunstância para não, não cair em pecado. Isso é um crente inteligente, é um crente sábio, é um crente que ama o Senhor acima de tudo. E tem no amor um valor ainda maior do que o conhecimento mal utilizado, como Paulo argumentou lá há dois capítulos atrás. Por isso que Paulo fecha o capítulo 10 falando, como em tudo eu procuro agradar a todos, porque eu não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então é melhor eu pensar neles do que pensar no meu bem, porque eu gosto, ah, eu curto essa, essa cerveja aí. Não, melhor pensar neles, porque eu não quero gerar nenhum tipo de ruído na comunicação do evangelho irmãos, isso é um crente maduro, e isso está em raridade, está em escassez está em falta no nosso mundo sobra no nosso mundo, sobra crentes retrógrados legalistas e fariseus que qualquer coisa que acontece é oh, escândalo, na hora me escandalizou nossa, meu Deus do céu, pastor cabeludo me escandalizou nossa, fulano é, usa uma roupa assim me escandalizou ah, porque não sabia que um crente postou um vídeo tocando Queen. Nossa, que absurdo, ainda mais Queen. Isso é legalismo e farisaísmo. E escândalo não diz respeito a esse público. Diz respeito aos fracos. Mas na outra ponta, o que sobra são crentes para frentex. São os crentes exageradamente progressistas, são pra frente, é tipo não, essa galera aí é, é, é muito retrógrada, essa galera aí é, é, não tem noção do que é certo e é, é errado e fica aí são os caras que até vão, vão assumir um discurso até zombador muitas vezes vão, vão zombar de coisas básicas relacionadas à piedade com o regulamento embaixo do braço com o conhecimento da palavra embaixo do braço, mas o amor passando longe porque são muito pra frentex o equilíbrio o equilíbrio é raridade e é isso que Paulo fala. Por isso que ele ele diz: né? sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. E aí agora a gente vai para o último texto que é Romanos capítulo 14, é o último dos três capítulos que trata bastante sobre esse esse tópico. A hora tá avançada mas a gente tem tempo ainda, tá? Segura aí. Em Romanos 14 Paulo vai lidar também com um problema semelhante. Dentro do contexto da igreja. Mas aqui tem uma nuance especial. Nesse, nesse tópico aí. O que acontece é que. A carta aos romanos. Ela lida com a principal discussão teológica do primeiro século. Que era a inclusão dos gentios. A igreja nasce num contexto judaico. E, só que tem gentios. Gente que não é judeu. Se convertendo. E esses, são dois povos distintos. E estão convivendo juntos. E povos que têm pensamentos distintos. Os judeus eles tinham uma regra muito específica sobre alimentação. Kosher, né? Até hoje existe alimentos proibidos e tal. E os pagãos comiam de tudo. Agora esse povo está congregando na mesma igreja e está marcando jantar, almoço para arrecadar dinheiro para o acampamento. Tem uma galera que vem do judaísmo e uma galera que vem do universo gentil. E como é que lida com essas questões aí alimentícias? Mesmo o mesmo princípio que Paulo vai trazer. Só que aqui, foi minha bateria acabando. Só que aqui Paulo, ele, ele, ele ainda é mais explícito. Então eu gosto muito de Romanos 14. Porque ele vai trazer explicitamente as duas categorias. O forte e o fraco. E ele vai dizer assim. Acolham o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo. E o outro que é fraco come só verduras e legumes. Paulo não está falando mal de vegetariano, não, tá, gente? Ele está falando de gente que vem nesse contexto judaico e, e tinha dificuldade com comer determinado tipo de carne. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para ser o Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque o Senhor é poderoso para o firmar. Então Paulo está lidando com dois grupos. Irmãos que são mais fracos, que têm uma mentalidade um pouco mais frágil, se escandaliza e tal. Irmãos mais fortes, que conhecem, já estão familiarizados com o ensino correto, bíblico, e são moderados é, no ensino, né, no conhecimento. Mas agora tem que ser moderado na prática. Porque o que acaba acontecendo na prática? O irmão mais forte, que é aquele mais maduro, ele despreza o mais fraco. Nossa, esse cara é um babaca. Olha lá ele. ele, ele, ele no domingo ele, ele, ele não trabalha porque ele acredita que o domingo é um dia mais santo do que os outros. É um babaca. A gente sabe pela Bíblia que não tem distinção de dias. Por que, que o cara faz isso? É uma fé bem, bem atrasada mesmo. Isso é desprezo. E o que Paulo fala é... Se alguém considera um dia mais importante que o outro... É pro Senhor que ele tá fazendo isso. Deixa ele louvar o Senhor daquela maneira. Que você não o despreze. Mas ao mesmo tempo ele vai falar pro fraco que tem limites à fraqueza. Porque ele não deve condenar o forte que de repente no domingo foi lá jogar um futebol, e, tranquilo, foi num, num estádio, num jogo. Ah, mas domingo é o dia do Senhor. Como é que isso acontece? E condena a fé do outro. Não. Porque tá errado. Porque a gente sabe pela Bíblia que não é assim. Não tem essa, essa distinção de dias, né, por exemplo distinção de, de alimentos, não tem nada disso é o que o Romanos 14 vai argumentar então, se você guarda o domingo como um dia porque o domingo e tal, faça isso pra você, você e Deus, é pro seu Deus que você faz agora, a partir do momento que você fraco, tenta impor sobre o outro, essa tua fraqueza querendo que o outro seja como você aí você tá errado, você tá condenando ele e não deve fazer isso, a relação deve ser harmoniosa e equilibrada é só você ir lendo o capítulo que você vai perceber essa argumentação, se você tiver qualquer tipo de estranhamento com essa, com essa minha fala aí. Verso 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tenham como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do seu irmão. Viva na harmonia da comunidade. Pense no seu irmão. Pense no Outro Verso 15 Pois se o teu irmão se entristece Por causa da tua comida Não estás andando Segundo o amor Por causa de tua comida Não faças perecer aquele Por quem Cristo morreu Quer dizer, Cristo morreu Por aquele irmão E você, desprezando ele Continua, né, você forte Fazendo suas coisas e nem aí com ele Porque você sabe que é ele, ele que lute ele que amadureça. E você está destruindo ele. Então não, evita. Evita a sua comida. Porque o reino de Deus, olha o verso 17. Lindo isso. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou ler a parte final do capítulo e fazer os comentários finais. Verso 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que o teu irmão tropece. A fé que tens guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas o que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém da fé e tudo que não provém da fé é pecado. Então para o forte, ele fala, se a tua comida ou qualquer outra coisa está atrapalhando o relacionamento do teu irmão com Deus, pare, pare, não faça. Para que você vai fazer isso? Para que gerar confusão, gerar dúvida e atrapalhar a caminhada do seu irmão? Mas para o fraco ele fala, e você que tem determinados escrúpulos e determinadas percepções, se você estiver com dúvida, não faça. Porque se você fizer alguma coisa, tendo aqui uma agulhada na consciência, dizendo que não está sentindo bem, não, eu estou me sentindo errando fazendo isso, então não faz. Porque se você fizer, você vai pecar. Porque você está indo contra a tua própria consciência. E o que você faz não provém da fé. Fé em que sentido? De que essa é a vontade de Deus. Não provém da fé, mas provém da dúvida. Porque você está fazendo mesmo sem ter certeza de que deveria. E o que não provém da fé é pecado. Então não faça. O que que Paulo faz, gente? Põe balizas. O forte, que bom que você tem o um conhecimento correto, mas coloque balizas. A edificação do corpo é mais importante que a sua liberdade individual. Assim como a glória de Deus é mais importante. E o fraco, ele põe balizas. Você que tem essas fraquezas, adore ao Senhor, então, dentro da, da sua lógica. Dentro do que você considera que é melhor para adorar a Deus. Mas... Não fique apurrinhando a vida do outro, condenando o outro porque ele está fazendo diferente de você. Não faça isso. Não condene o seu irmão. Porque isso não é matéria de certo e errado, não é pecado, é assunto amoral. Então, essas são as balizas que nos ajudam a viver em comunidade. Vou reforçar. Fariseu e legalista, Paulo bateu de frente na circuncisão. Por quê? Porque a ideia é que todo fraco mude, né? que ele aprenda, ele, ele amadureça, ele seja ensinado. Os caras que queriam os genti, circuncidar os gentios, Paulo bateu de frente falou não, não vamos fazer isso, está errado. Por outro lado, quando ele foi pregar e levar Timóteo junto com ele na viagem missionária, ele circuncidou Timóteo, porque eles iam para um contexto muito judaico e isso poderia servir de ruído na pregação. Ele sabia que não tinha necessidade de, de circuncidar. Não tinha necessidade teológica, mas ele fez por uma questão prática, para não gerar ruído, para não gerar tropeço. Então eu queria, para a gente finalizar, tem oito minutos, queria que você pensasse com todo amor e carinho na sua própria vida, na sua própria caminhada, e avaliasse o quanto você tem olhado a edificação do corpo, a harmonia dos irmãos, a glória de Deus, nas suas atitudes, nas suas postagens, nos seus comentários, nas suas abordagens. Porque você tem que sempre ser um agente de união, um agente de, de fazer com que o corpo de Cristo caminhe de maneira harmoniosa. Então reveja. Reveja as suas postagens. Reveja a sua postura. Reveja seu vocabulário. Ao mesmo tempo, na outra ponta, eu queria também incentivar você que, de repente, tem assuntos éticos, controversos, que você tem muita dificuldade, mas você sabe que não é questão de pecado, é uma questão de, talvez, costumes, uma questão de geração, talvez é uma questão do contexto que você foi criado e você tem muita dificuldade. Procure, com muita calma, à luz da palavra de Deus, amadurecer nesses tópicos. Para você não ser um crente legalista, fariseu, retrógrado. Um crente que não usufrui da verdadeira liberdade que existe em Jesus. Então, tanto o lado de cá como o lado de cá. De lá, vamos fazer esses, colocar esses balizadores aí e vamos caminhar de modo que Deus seja glorificado. E eu encerro com 1 Coríntios 10, 31, texto que a gente já leu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façais para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. Exatamente no contexto de escândalo, tá bom? Espero que esses princípios tenham te ajudado. Esse norte tenha te ajudado. E se você tiver dúvidas mais específicas, porque as aplicações e os assuntos podem ser muitos, muitíssimos variados. Estamos aí à disposição para conversar. Mas o norte está aí. O princípio está aí. Abra o seu coração para o Senhor e seja um agente de Cristo aí por onde você andar. Beleza? Com muita inteligência e sabedoria. Vamos orar? Senhor, te louvo por essa live. Penúltima live desse período. aí. Obrigado, pai. Obrigado. Te louvo pela vida de cada um. Te louvo pela tua igreja. Te louvo pela tua palavra, que é uma delícia estudar. O tempo passa. E a gente estuda, cresce, amadurece. Nos ensina a termos sabedoria para lidar com as diversas circunstâncias do nosso dia a dia, Senhor. Eu te peço, nos ajuda a sermos maduros em conhecimento, maduros nas percepções, fortes. Porém, totalmente preenchidos com o teu amor totalmente preenchidos com a certeza de que o bem do outro é maior do que o meu próprio bem então nos ajuda a sempre conduzirmos nossos irmãos para mais perto de ti porque o Senhor mesmo que nos ensinou ai daqueles por quem vierem os escândalos melhor seria que se amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse ao mar não nos deixe ser instrumentos de escândalo na vida de ninguém mas estão somente instrumentos de edificação, de crescimento, instrumentos de sabedoria, de amor, e de harmonia do teu povo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém, galera? Muito bom! Só falta mais uma agora. Olha aí. Última live será semana que vem. Tema fortíssimo, tema difícil, tema que inclusive essa questão de escândalos aí acaba orbitando em torno desse tema também, vocês vão perceber na semana que vem, tá? Então fiquem firmes, semana que vem vai ser a última, valeu gente, Deus abençoe, vambora saudade demais